0: Herzlich willkommen zum Podcast. Herzlich willkommen, Timo. Hallo, Dustin. Es ist mal wieder soweit. Und wir sind die jetzt. Schon, ich gar nicht, kann gar nicht mehr zählen. Es ist schon die, keine Ahnung, wie viel es folge. Also wir machen das schon ganz fleißig, ganz schön lange. Ja. Oder? Und gefällt es dir noch? Schon. Hast du noch Spaß?
1: Gefühlt eine Ewigkeit. Nein, wir haben auf jeden Fall mega Spaß. Wir haben jedes Mal mehr Spaß. Und äh, deswegen bin ich immer euphorisch, wenn wir Podcast Time haben. Am besten wäre noch so ein Schild vor der Tür on air, aber da würden wahrscheinlich die Nachbarn auch denken, was geht da ab. <lacht> aber das wäre wär cool. Das wäre ja, noch das so ein, das wäre so so, 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 ein, so ein Traum von mir. Ja, vielleicht kaufe ich mir eins.
0: Ja, okay. So genau, so die, warte, dieses rote on air, wo du dann auf den Schalter klickst und dann wird es rot. Ja, das wäre doch mega. Ja, das, ist gut. Ja, das, das muss ich mir aufschreiben. Vielleicht kann ich das mal zu einer Gelegenheit schenken. Warte. Und er ja. Das denn Aufgeschrieben. Megamäßig. Ja, eine lustige Anekdote zum, also zum ja. Podcast. Ich war gestern war ich bei Freunden, wir haben es gab Spaghetti Bolognese und wir haben äh, Musik gehört danach. Also war ein ganz normaler f-, 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 warte, ich muss kurz überlegen, ein ganz normaler Donnerstagabend. Ein romantischer Männerabend. Das klingt nach nee, nee, einem romantischen nee, nee, Männerabend. Du war warst auch mit Meles und so, war alles okay. Dann saßen ah, okay. wir da, ähm und dann habe ich gesagt, ey, na, irgendjemand hat gefragt, Timo, was machst du eigentlich die ganze Zeit so beruflich und so? Die haben die gehen sich immer so, ja, Quatschkopf, der was irgendwie, keine Ahnung, was er so täglich macht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe, mir, mir nimmt gerade einen Podcast auf. Diese, so, wie, nimm einen Podcast auf, was ist das denn? Ja, wie, ich sehe, so, ja, mach mir. Und der hat, hat das überhaupt nicht ernst genommen. Also, es war, war total lustig. Und ich so, ja, nehme ich wirklich auf. Ja, ja, komm, du erzählst immer ganz viel. Ich so, ja, dann habe ich, habe ich den Podcast gezeigt. Du hättest das Gesicht sehen sollen. Das, das bist ja echt, du. Ich so, ja, natürlich. Es also, ist ein Podcast. Überraschung. Haben wir zwei ja. mehr, jetzt haben wir zwei Abonnenten mehr, glaube ich. Immerhin. Immerhin. Irgendwas finanzen ja. und die äh, Weltherrschaft ist unsere. <lacht>
1: Richtig. Pinky und der Brain aus, der Finanz aus dem Finanzbereich.
0: <lacht> Für die Zuhörer, in der Vorbereitung, wir unterhalten uns immer noch so zwei Minuten, bevor wir uns äh, besprechen. also Bevor wir anfangen, Dustin und ich. Und Dustin hat äh, ich habe ganz viele Fragen aufgeschrieben und äh, Dustin hat auch welche mit in den Raum geworfen. Und ähm, dann hat das du mir gesagt, Pinky und Brain. Oder willst du es erzählen? Du schüttelst so mit dem Kopf. <lacht> Ach so, nein, das war einfach, das war einfach nur ein äh, gemütliches Wackeln.
1: Ja, die Pinky und der Brain-Geschichte. Das ist, wenn wir die Podcast machen, ist das meistens so, dass ähm, wir uns Themen überlegen. Dann, über hat sich, dann überlegt sich Timo ein paar Themen, fragt, ob ich nicht auch ein Thema hätte und während ich überlege, hat Timo schon wieder drei neue Themen und das ist einfach, das ist einfach total genial, weil äh, ja, ja, Timo halt eben sich die Struktur des ganzen Podcasts ausdenkt und ich äh, einfach äh, total spontan, ohne dass wir es abgesprochen haben, darauf antworte und deswegen habe ich gesagt, wir sind äh, der Pinky und wie Pinky und Brain.
0: Das, das tat mir so ein bisschen leid. Und dass ich dich immer. Das hat, bedeutet ja quasi, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Und, äh, nein, 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 nein. Das, das heißt, dass du die Struktur reinbringst und äh, ich
1: entsprechend einfach darauf was erzähle. Ich finde das cool.
0: Dafür kannst du reden, reden ohne zu stottern. Das ist auch, auch viel wert. Das kann ich nicht. Ja. <lacht> das heutige Thema. Äh, bevor wir abschweifen, was haben wir uns ausgedacht? Wir haben schon, es schon ein paar Mal angeschnitten, aber heute nochmal intensiv, Selbstständigkeit. Überraschung. Das Thema Selbstständigkeit. Ja. Wie wird man selbstständig, das haben wir schon, glaube ich, mal so angeschnitten. Gut, Das ist eigentlich, eigentlich relativ einfach. Du
1: kündigst deinen Job und wenn der Vertrag auf, ausgelaufen ist, bist du entweder arbeitslos oder selbstständig klingt besser. Also wenn du es auf, auf die harte Tour haben willst. Ich habe es gerade so salopp formuliert, Selbstständigkeit heißt ja nicht nur, man, ähm, man äh, macht irgendwas Unternehmerisches, sondern Selbstständigkeit im engen Sinne kann ja auch sein, dass man im Angestelltenverhältnis die Freiheit hat, selbstbestimmt zu arbeiten. Dieses Privileg haben wahrscheinlich nicht viele da draußen, weil es halt eben in einem Angestelltenverhältnis oftmals so ist, dass man viele Vorgesetzte, je nach Hierarchiestufe hat, deren, wo man halt viele, viele Dinge, die man, oder viele Ideen, die man hat, vorher abgeklärt haben muss. Und das ist als Selbstständiger halt eben was anderes. Vorteil ist, man kann ganz viele Dinge ausprobieren. Der Nachteil ist natürlich, dass man die Fehler, die vielleicht andere vorher schon gemacht ha haben, die macht man doch mal. Das ist aber dann ein riesen, riesen Lerneffekt, weil daraus ja.
0: lernt man am schnellsten und daraus kann man sich am besten weiterentwickeln. Ja, das glaube ich. Ich habe... Habe ich, glaube ich, auch mal im ersten Podcast schon erwähnt. Ich habe meine Masterarbeit zu dem Thema unterne unternehmerische Intentionen bei Bankern geschrieben. Mhm. Ähm, Intentionen ist es eine noch nicht vollzogene Verhaltensabsicht, so ist es definiert. Und also übersetzt: ähm, Gibt es irgendwelche noch nicht vollzogenen Verhaltensabsichten in Bezug auf Unternehmer werden bei Bankern? Und wenn ja, wie sehen die aus? Und da habe ich herausgefunden, und das würde ich gerne ab, so ein bisschen abgleichen. Also, es ist jetzt, das, wie häufig das ist in, in so, einer, so einer Forschungssache, das Ergebnis ist nicht sehr spektakulär. Also wird kein, keine, keine Rocket Science hier. Aber es gibt, die, es gibt drei Kriterien, die ich herausgefunden habe. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Banker unternehmerische Intention hat, ist sehr hoch, wenn erstens seine Eltern oder seine Rollenvorbilder müssen nicht unbedingt Eltern sein, können auch Stiefeltern oder keine Ahnung was, wenn er von der Oma und Opa großgezogen wurde. Also diese, die primären Rollenvorbilder oder, oder ein Lehrer, der in der Schule sehr prägnant war oder so. Ähm, wenn der selbstständig war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also erstes Kriterium, Rollenvorbild, zum Beispiel Eltern, ähm, vorhanden und selbstständig, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ähm, dieser Banker auch eine unternehmerische Intention hat. Dann mhm. das Umfeld ist spannend, also das soziale Umfeld, Freunde, Arbeitskollegen, ähm, entfernte Bekannte und so, wie die darüber denken, wenn sich derjenige selbstständig machen würde, ob sie das gut oder schlecht finden würden. Also auf dein Beispiel, wie, wie würde dein Umfeld darauf reagieren, so viel zum Stottern, äh, reagieren, wenn du dich selbstständig machst? Wenn sie das gut finden, ist die Wahrscheinlichkeit auch wieder hoch. Ah, okay. Dass du... Und dich unternehmerisch selbstständig machst. Und ähm, du, man braucht selber eine positive Einstellung dazu. Also wenn jemand sagt, na, das ist so viel wieder zum Thema Rocket Science. nein, nee, Selbstständigkeit finde ich ganz gut. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass derjenige sich am Ende auch ähm, ähm, selbstständig, selbstständig macht. Okay. Also dass er, dass er so eine, eine, eine unternehmerische Intention entwickelt. Mhm. Und das ist total spannend. Und ich merke das immer wieder. Und ähm, insbesondere das Thema Eltern und Umfeld, wenn das positiv ist, wenn sich, wenn sie das, beim vielen ist es auch, also man kann auch offen darüber reden. Für viele ist der Schritt von, ich bin in, mein, in meinem Angestelltenverhältnis in einer Sicherheit, also oder auch vermeintliche Sicherheit, wie auch immer, wie man das sehen möchte, in einer Sicherheit und möchte dann oder ich muss dann in eine Selbstständigkeit gehen. Das ist ja, da gibt es Hindernisse auf dem Weg, oder sehe ich das falsch? Das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen, hey, jetzt mache ich mich selbstständig. Also das ist ja eher ein Prozess, oder? Das hatten wir auch mit Gudrun, glaube ich, kurz besprochen. Ja, genau.
1: Nee, das ist auf jeden Fall ein Prozess. Bei mir war das so. Äh, Thema Umfeld habe ich mich auch intensiv mit beschäftigt. Meine Eltern waren früher selbstständig, die waren aber nicht selbstständig, Ach, was? waren, ja, genau, die waren also eher Unternehmer. Ähm, und äh, die haben das irgendwann aufgegeben weil halt eben die ähm, ja die die die, die Abhängigkeit von, von von anderen Personen was so Zahlungsmoral und so weiter und halt eben auch der Aufwand der war irgendwann nicht mehr im Verhältnis äh, und äh, es hat auch nicht mehr so viel Spaß gemacht wie es früher gemacht hat deswegen was haben die gemacht die wir hatten eine Kampfsportschule und einen Sicherheitsdienst boah kannst du Kampfsport ja boah. ich habe äh, über zehn Jahre Kampfsport gemacht was denn äh, Jiu-Jitsu habe ich gemacht
0: Okay, okay. Sorry, sorry für die Unterbrechung. Jetzt weiter.
1: Alles gut, alles gut. Ne, genau. Und äh, ja, die waren, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, äh, natürlich äh, not amused, weil sie halt eben die Erfahrung gemacht haben. Und äh, jetzt habe ich natürlich aber auch ein BWL-Studium, beziehungsweise ein fast fertiges, eine Bankausbildung und habe das Thema Finanzen natürlich ganz anders auf dem Schirm. Und das, die größten Bedenken der Leute da draußen ist ganz oft: ach, du musst als Selbstständiger so viel Steuern zahlen und das Finanzamt und die wollen die nächsten zehn Jahre Gewinne im Voraus berechnet haben. Das sind so die Vorurteile da draußen. Wenn man sich damit mal ein bisschen näher beschäftigt hat, ist das alles gar nicht so heiß, wie es gekocht wird. Ähm, wenn ich mir überlege, ein Angestellter, der, weiß ich nicht, 5000 Euro im Monat brutto verdient, bezahlt davon entsprechend Rentenversicherung, Krankenkasse und alles weitere. Das heißt Miete, Auto, und sparen und so weiter. Und der Selbstständige mit demselben Einkommen, der darf aus dem Brutto sein Auto bezahlen, der darf aus dem Brutto teilweise seine Sparraten zahlen, sodass man da natürlich äh, gerade auch von der Steuerlast eine ganz andere, ganz andere Gestaltung hat. Also, um da mal mit dem Vorurteil so ein bisschen aufzuräumen.
0: Also, ich, ich, ich glaube, oder das habe ich auch häufiger gehört, ähm, man hat, wenn man als Angestellter hat, man jeden Monat sein festes, also meistens, also auf jeden Fall hat man ein, ein Bestimmtes Gehalt auf jeden Fall die ganze Zeit genau und damit kann man planen. Also das finanzielle Risiko also oder die Planbarkeit eher, würde ich das nennen, ist ähm, einfacher, würde ich erstmal sagen, beziehungsweise man ist nicht so viel ausgesetzt, wenn man Angestellter ist, als wenn man Richtig. selbstständig ist. Weil wenn genau. du weißt, ich bekomme jeden Monat meine 2000 Euro, dann damit kann ich alles abbezahlen, Haken dran. Wenn das Geld mhm. leer ist, kannst du sagen, ja, zum, kommt im nächsten Monat wieder was und dann bin ich auf der sicheren Seite. Beim Selbstständigen genau. ist es, dass du eine extreme Schwankung hast bei dem, was du verdienst. Also häufig. Also ich denke, also es ist häufiger mal so, dass man einen Monat 7.000 hat, dann einen Monat vielleicht nur 500, dann einen Monat 3.000. Also oder, oder wie siehst du das? Gibt es diese Schwankungen? Ja, es ist klar, es gibt es gibt Schwankungen. Ich vergleiche
1: angestellt sein und selbstständig sein gerne mal mit habt äh, hast du schon mal Popcorn gekocht selber yeah, in dem yeah, 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 klar. Ja, und dieser Deckel, wo diese Popcorn, die sagen, diese diese Maiskörner, die sagen, boah, ich bin so heiß, ich schießt durch durch die Decke, das ist äh, das monatliche Gehalt eines eines Angestellten. Soll nicht despektierlich gemeint sein, aber du hast richtig Bock dieses Jahr was zu leisten und richtig Bock was abzufeiern schießt los und knallt immer wieder gegen diese Decke. Immer wieder. Bam, bam, bam. Und als Selbstständiger lässt du den Topf offen. Es kann eine Riesensauerei geben, weil dir die ganzen
0: Popcorn durch die Bude fliegen. <lacht> aber es macht deutlich mehr Spaß. Ja, das verstehe ich. Okay. Ja, 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 ja. Ähm, also ich, ich, nochmal zu meiner Masterarbeit. Ich, ich habe auch wahrgenommene Hindernisse untersucht. Unter anderem ja. auch, also bei, das waren fast 400 Banker, die ich befragt habe, ähm, und, und äh, es war immer äh, auf den Bezug. Was ist ein wahrgenommenes Hindernis äh, beim Thema Unternehmertum Selbstständigkeit? Und das größte Hindernis war. Was ist? Ja. Ja, frag, frag ruhig. Was war jetzt ein wahrgenommenes Hindernis? Jetzt mal für, äh, genau. ey, ganz ey, einfach ich, erklärt. Also äh, wahrgenommenes Hindernis ähm, ist quasi die war meine Überschrift von sieben unterschiedlichen Hindernissen. Und unter anderem das stärkste wahrgenommene Hindernis war ähm, das finanzielle Risiko. Mhm. Also das war das, was sie als Hürde gesehen haben, was sie abhält davon, sich selbstständig zu machen. Und vollkommen, also was eigentlich vollkommen grotesk ist, weil, weißt du, was das schwächste ähm, ähm, äh, Risiko war? Ich bin gespannt. Das Thema Akquise. Die haben gesagt, Aha. also die haben gesagt, nö. Also an Kunden komme ich ganz easy dran, gar kein Problem. Ich, ich habe nicht. hier mein Umfeld, die und äh, ich habe hier ein paar Connections und die finden mich alle super. Die kommen sowieso zu mir. Also Akquise ist kein Thema für mich. Mhm. Aber ich habe extreme Angst, dass ich äh, monatlich nicht immer mein festes Geld bekomme, mit dem ich planen kann. Und das ähm, fand ich sehr spannend. Also darüber, also warum, warum erstmal, warum man das erforscht, weil äh, wir das spannend fanden, herauszufinden, weil man seine Zielgruppe natürlich genau kennenlernen will. Und man möchte ja auch äh, helfen, diese Hindernisse zu überwinden. Also wie zum Beispiel das finanzielle Risiko. Mhm. Und das schafft man ja, indem man halt auch Sicherheitsanker baut und zur Verfügung stellt und so weiter. Gibt es ja bei uns auch. Ja. ja aber ähm, oder ist, ist ist es ist auch irgendwie, äh, also ich, ich kann das Thema finanzielles Risiko dann noch verstehen, wenn man krank wird, zumindest. Und dann hat man, äh, wenn man also vom Arbeitgeber eine gewisse Zeit eine Absicherung. Ähm, genau, aber die ist halt auch endlich. Also mhm. ja. also ich sehe das ein bisschen
1: pragmatischer, dadurch, dass ich auch in der Situation bin. Ähm, wenn du Angestellter bist, hast du natürlich so lange einen sicheren Job, wie sich... Ähm, das Unternehmen nicht dazu entscheidet, äh, dem nächsten, die nächsten Jahre ohne dich zu verbringen.
0: Das ist ein ganz <lacht> ja.
1: großer Faktor. Ja, das ist wirklich so. Wenn ich, wenn ich überlege, wie oft ich lese, dass die Deutsche Bank wieder 7000 Leute entlässt oder die Commerzbank wieder Leute entlässt, ähm, dann stehst du irgendwann mit 50 da, und äh, wenn du Pech hast und weißt nicht, wohin mit dir. Klar, öffentlicher Dienst, Sparkassen, die machen das anders, die sind da auch sozial verträglicher. Aber stell dir vor, du hast irgendeinen Chef oder Kollegen, die dich überhaupt nicht leiden können. Du hast äh, als Angestellter hast du eine Möglichkeit zu arbeiten in dem Unternehmen und äh, dich damit zu arrangieren. Als Selbstständiger hast du äh, 300, 400 oder je nachdem, wie groß du bist, Tausende oder, oder Hunderttausende von Arbeitgebern, weil jeder Kunde dein Arbeitgeber ist. Und du kannst selber entscheiden, Mensch, dieser eine Arbeitgeber, dieser eine Kunde, ist es das, ähm, komme komm ich, mhm. komm ich mit dem klar? Kann ich mich darauf einstellen oder trenne ich mich von dem? Weil ich sage, dass es geht vielleicht einfacher und besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Das kannst du einfacher machen als Selbstständiger, als, als Angestellter zu sagen, Mensch, ich habe mir überlegt, das Team, das passt mir nicht so ganz und äh,
0: gib mal in andere Filialen, ich hole mir neue herein. Ist relativ ja, schwierig. Also äh, Dazu fällt mir eine Anekdote ein, was schlägt äh, in die, so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also ich stimme dir vollkommen zu und was mir noch einfällt, kennst du Christian Erbs? Viele Grüße an Christian, hallo, ich hoffe, du hörst zu. <lacht> Nee, okay, ähm, der meinte mal zu mir, ähm, ich, ich habe hab bei einer Sparkasse gearbeitet und ich saß den ganzen Tag von, ich weiß nicht genau die Uhrzeit, was er, wie er genannt hat, irgendwie von 9 bis 17 Uhr da. Und ähm, auch wenn nicht viel zu tun war, war ich um 17 Uhr total am Ende und fertig, bin nach Hause gekommen und ich war platt. Ja. Und seitdem er selbstständig ist, natürlich hat er auch Peaks und so weiter. Aber die Motivation ist eine ganz andere. Mhm. Und das, das genau das hat er so, als meinte er, das wäre befreiend gewesen. Weil ich, er hat es für sich selber getan. Und er konnte sich aussuchen, was das, wann er und wie er es macht. Also er war also ein ganz großes Thema Richtig. ist Freiwilligkeit. Also ich, ich tue es nicht, weil ich mir jemand sagt, dass ich das tun muss, sondern weil ich das tun möchte. Und das ist total super. Und ähm, ja. das hat er so, so wahnsinnig gut beschrieben, dass ich dachte, ja, ich kann, äh, kann das nachvollziehen. Also bei mir ist es zum Glück in meine, meiner meiner Arbeit ist es nicht. Also ich ich bin ich habe natürlich auch feste Arbeitszeiten, die vorgegeben sind und so weiter und so fort. Ähm, ich habe aber mit meinem Chef ein relativ ähm, gutes Verhältnis, dass wir natürlich vollkommen konform in den Rahmen, die mir vorgegeben werden, ich arbeiten kann, aber mir trotzdem noch diese Flexibilität gegeben wird, dass ich nie das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich hier schon wieder hin. So das das ist bleibt mir natürlich erspart. So aber ähm, das, ich könnte, also, ich, ja. Also Wäre wär ich irgendwann mal in einer Situation, dass ich so arbeiten müsste, dass ich von 9 bis 17 irgendwo meine Zeit absitze und am Ende trotzdem fertig bin, dann mache ich, glaube das Erste, was ich mache, ist, ich mache mich dann selbstständig. Auf jeden Fall, weil das würde ich nicht überleben. Ganz sicher. <lacht>
1: <lacht> glaube ich, dass. Das ist echt echt schwer, nur viele äh, finden halt den, finden den, den, den Antrieb nicht, weil sie sich immer noch einreden, Mensch, das ist ja total sicher alles hier und da weiß ich bei dem Neuen nicht, worauf ich mich einlasse, im schlimmsten Fall bekomme ich kein Geld, keine Kunden, keiner will mich haben und ähm, wenn man dann überlegt, Mensch, was würde wirklich passieren, du machst dich selbstständig und merkst nach einem halben Jahr, das war nichts, äh, dann bewirbst du dich irgendwo anders, bei einer anderen Bank die nehmen dich mit Handkuss, weil du halbes Jahr selbstständig arbeiten kannst. Das heißt, du hast dich in der Zeit entwickelt. Die wissen, wenn sie dich in ein Büro setzen alleine, weißt du, was du leisten musst. Und du bist nach der Zeit 100 mal qualifizierter und hast eine ganz andere Einstellung als ja, vorher. Man,
0: man übernimmt ja auch viel mehr Verantwortung. Man, man ist für ja, sich selber richtig. verantwortlich und ist genau, was du beschreibst, ist vollkommen richtig. Genau. Viele trauen sich das aber nicht,
1: das mal auszuprobieren und mal neue Wege zu ich gehen. Ich glaube
0: aber auch, sobald man diesen Schritt einmal gewagt hat und gemerkt hat, dass es funktioniert, dann will man einfach nicht mehr zurück. Könntest du dir jetzt noch vorstellen, wieder äh, in eine Filiale zu gehen und von 9 bis 17 Uhr zu sitzen? Absolut nicht. nee
1: also wenn, wenn ich das, wenn ich das oft mitbekomme, was was Angestellte mitmachen oder sag ich mal so die die vermeintliche Sicherheit eines eines Angestellten äh, du bist ja von vielen Faktoren abhängig. ist das ist, ist das Team sympathisch und die ähm, Konstellation, die aktuell da ist, gefällt dir die kommst du mit deinem Chef gut klar. Es gibt ganz viele angestellte Positionen da draußen, die mit Sicherheit total viel Spaß machen, weil das Team total genial ist und weil der Vorgesetzte dir Freiheiten gibt und auch ein super Mentor ist. Das gibt es ganz oft und das sind auch mit Sicherheit total geile Positionen, aber dann treffe ich auf ganz viele Leute, die sagen, ach Mensch, das Team und der Chef und so viele Vorgaben, die mir nicht so gefallen, wo man dann sagt, dann verändere doch was, dann komm, lass uns schauen, dass wir vielleicht ähm, dann andere Wege gehen, ach nee, das ist sicher alles und ich kriege ja immer mein festes Geld und hm, die dann sich leider nicht äh, trauen, mal was anderes auszuprobieren. Das ist immer, immer schade, wenn so viele Faktoren, du hast ja nur ein Leben, du lebst, lebst nur einmal, du bist nur einmal 26, 27 und ne, das machst du alles, was du hier machst, nur einmal. Dann ist es immer schade, wenn Leute dann sich damit zufrieden geben und sagen, ach nee, ich mach das noch 40 Jahre durch, dann gehe ich sowieso in Rente, dass sie sich damit abfinden, 40 Jahre unzufrieden zu sein. Das ist schade und da könnte man dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen ach, besser die Hände aufhalten.
0: Also wenn ich das am Ende nochmal zusammenfasse, ähm, quasi dein Appell ist, seit ähm Mutig und traut euch. Und es, es kann höchstens schief gehen, so, oder? So, das, wenn ich das zusammenfasse.
1: Ja, also man, man müsste schon, wenn du wenn du ähm, das Unternehmen wechselst, kann genauso viel schief gehen. Du wechselst ein Unternehmen und merkst, auch Menschen, Vorstellungsgespräch war klasse, aber irgendwie mit dem, was ich jetzt machen soll, das hatte mir vorher mehr Spaß gemacht. So, gut, dann hast du halt einfach Pech. Dann wechselst du wieder das Unternehmen und musst dich wieder auf neue Gegebenheiten einstellen. Das kann ja jedem passieren. Ich bewerbe mich drauf. das klingt total klasse im Vorstellungsgespräch und jedenfalls merkst du für dich, Mensch, das Unternehmen ist total toll, aber irgendwie fühle ich mich, habe ich mich vorher wohler gefühlt. Kann doch passieren. Mhm. Ja, ja. Und das gleiche ist als Selbstständiger auch. Da kannst du sagen, Mensch, geil, ich habe jetzt ein tolles Leben und das macht mir Spaß. Oder du sagst, ist nichts für mich, hakt das Thema ab und geh wieder
0: ins Angestelltenverhältnis. Ist wie ein Arbeitgeberwechsel. Ja. Also viel mehr Verstehe. Risiko hast du gar nicht. Ja, also ich, ich finde das Thema Mut ist auf jeden Fall wichtig und auch, auch vielleicht auch, hat auch ein bisschen was mit Risikofreudigkeit zu tun. Ähm, ich würde unterm Strich trotzdem immer noch sagen, es gibt Menschen, die mehr für eine unternehmerische Selbstständigkeit geeignet sind als andere und man muss schon mit ja, sich selber stimmt. sich bewusst machen was das bedeutet ähm, und dann auch eine bewusste Entscheidung treffen ähm, nur genau seid mutig weil das Licht am Ende des Tunnels ist näher als ihr denkt so. ich glaube das ist so die Zusammenfassung ähm, weil ich, ich würde jetzt auch nicht sagen dass man pauschal alle Leute in eine Selbstständigkeit schubsen sollte weil ich habe ja nein, wenn nein, ich meinen Freundeskreis so durchgehe würde ich sagen so okay das könnten vielleicht drei davon. Der Rest ist ganz gut, dass sie einen Arbeitgeber haben, der ihnen regelmäßig ihr Geld gibt. Weil wenn man krank ist oder wenn man sagt, äh, ich habe gar nicht so, mein, mein Lebensinhalt ist nicht unbedingt meine Arbeit, sondern eher mein Sportverein. Und ich äh, arbeite es mehr so mittel zum Zweck. Und so äh, Dann genau. ist jetzt für den Arbeitgeber vielleicht nicht optimal. <lacht> Aber,
1: ähm, ja, du musst dir ja auch überlegen kann sich überhaupt jeder selbstständig machen. Ich habe einen guten Freund von mir, der ist zum Beispiel Schlosser. und ja, Theoretisch schon, ja, oder? Theoretisch ja, genau. Aber der ist, der ist Schlosser und Schweißer und ist in meinem Alter. Und der findet die Kollegen total toll. Der mag die Arbeit. Wenn, ich, wenn der jetzt sagen würde, ich mache mich selbstständig, könnte vielleicht schwierig werden. Weil ich meine, das ist ein ganz, ganz anderer Markt. Und äh, dass du da als Einzelkämpfer vielleicht rausgehst und sagst, Mensch, ich äh, bewerbe mich jetzt als Selbstständiger bei Firmen, um da Maschinen zu reparieren, ist vielleicht eine ganz andere Herausforderung und vielleicht gar nicht so einfach, wie wir ja, das jetzt einfach
0: genau. äh, machen können. Oder sagen so, hey, ich, 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 ich bin jetzt auf einmal ein Flugzeughersteller, ich baue die neue Boeing 7, nee, nicht Boeing, die, die, das neue große Flugzeug, das kann man halt auch nicht von jetzt auf gleich machen. Ähm. Also, gestimmt, brauchen wir ein paar Tage vor genau. Ein paar Investoren und vielleicht noch ein paar mehr. mehr. Ja, genau. Okay, also ja, der, die Arbeit muss es auch hergeben. Stimmt, vollkommen richtig. Genau. Oh, Dustin. Hörst du es hörst kommen?
1: Jo, ich höre es. Es ist
0: wieder soweit.
1: Überraschung.
0: Fünf schnellen
1: Fragen an Dustin. Ja, die kann ich immer so die von dir schnell gestellt werden, aber nicht schnell beantwortet.
0: Und so langsam gehen mir die Fragen aus. Ich, ich, übrigens, ich gebe auch keine Garantie, dass ich die Fragen nicht schon mal gestellt habe. Also. Mal gucken, ob du, ob du konsistent arbeitest, falls es so sein sollte. Ähm, Club oder Bar? Club. Echt Club? Okay. Ja, doch. Doch, so. Ja, doch. Macht schon Spaß. Bargeld oder Karte? Karte. Kredit oder Maestro-Karte? Äh, Kredit. Was trinkst du lieber? Und jetzt, ist ein bisschen komisch die Frage, aber ich greife sie auf. Ähm, Rohrreiniger. Oder Bremsflüssigkeit? Rohrreiniger, weil mit dem Rohrreiniger komme ich weiter, mit Bremsflüssigkeit rede ich auf die Bremse. <lacht> <lacht> so, jetzt die, 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 die letzte Frage. Ähm, äh, Rohr oder Bremsreiniger? Und ich, ich habe ja, hab auch mal so ein bisschen so, eine, so, so, eine, so einen Psychoanfall ähm, aus dem Thema Psychologie. Ähm, also die, die Frage Rohr oder Bremsreiniger. Du hast zwei Optionen, die beide nicht gut sind oder nicht zu dir passen würden. Ja. Aber in diesem Antwortformat musst du dich für eine entscheiden. Das ist eine klassische Art zu fragen in einer bei einer Typologie. Ähm, also welcher Typ bist du? Bist du Typ A oder Typ B? Und bei diesen Fragebögen, wie zum Beispiel auch das der Disk oder das Struktogramm einer ist und so weiter, ähm, musst du dich für eine Antwortmöglichkeit entscheiden, also in der Regel. Und diese muss nicht unbedingt zu dir passen. Also, ähm, was lernen wir daraus? Ähm, Dustin, hast du ganze, kannst du irgendwas mitnehmen davon? Ich habe davon
1: gelernt? Ich habe ich ich, ich hab dazu eine Frage. Du, äh, du bist ja Psychologe. Ich habe ganz oft gelesen, dass sich so Unternehmen wie Apple oder was, so Großkonzerne, äh, besonders tricky Fragen ausdecken fürs Bewerbungsgespräch. Es gibt die eine Seite, die sagen, Mensch, ich will den, den Menschen kennenlernen und stelle keine komischen Fragen. Mhm. Und dann gibt es andere, die fragen, was ist dein Lieblings-Tetris-Blog oder welche Pizza wärst du am liebsten? Habe ich wirklich gehört. Das fragen, die, äh, das fragen die bei Apple, um den Menschen zu typologisieren. Kannst du da was daraus? Mit, das mit anfangen, wenn ich dir sage, ich wäre gerne eine Salami-Pizza mit Pepperonis und Zwiebeln? Also ich
0: finde Typologien, wie du jetzt gerade schon, oder äh, hoffentlich gemerkt hast, Typologien finde ich schwierig. Also Typologien haben, ja, haben hm, den Mehrwert, okay. dass Menschen ähm, sich Gedanken über Unterschiedlichkeiten machen. Also man kennt das ja klassisch, äh, bin ich der rote Typ, der blaue Typ, der grüne Typ, der gelbe Typ. Ähm, und äh, dann sucht man nach diesen Typen. Man findet sie auch irgendwie ähm, mehr schlecht als recht in der Regel, also wenn man das mit einer richtigen Forschung hinterlegen würde. Also was ich, den Anspruch will ich gar nicht haben. Aber, ähm, aber es, es gibt dann halt Unterschiedlichkeiten, die wird wahrgenommen und das fühlt sich erstmal gut an und das ist sehr, sehr wichtig und finde ich auch sehr gut und deswegen haben die auch eine Daseinsberechtigung? Aber äh, sie zeigen am Ende nicht unbedingt die Wahrheit auf. Wie du, wie du am Rohr- oder Bremsrenniger-Beispiel gemerkt hast. Wenn ich dich frage, bist du eher ähm, äh, leistungsbewusst oder. Ähm Gehst du gerne morgens äh, früh joggen? So, das sind ja gar keine Gegenteile. So, also es ist jetzt aus ein aus aus bisschen aus den Fingern gesogen, aber so funktionieren die häufiger. Das ist ja. ein bisschen augenscheinlich sind die besser, aber äh, die Mechanik dahinter ist nicht besser. Aber um zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen: ähm, Ich finde, ja genau, ähm, in einem Bewerbungsgespräch sollte man, ähm, also die Fragen, die da gestellt werden. Es wird viel ausprobiert und ähm, es kann auch eine Daseinsberechtigung haben. Ich weiß nicht, ob da irgende, irgendwas, irgendwie eine valide Forschung hinterlegt, wo man sagen kann, okay, das ist hip- und stichtfest. Ich könnte mir vorstellen, wenn man solche Fragen stellt, äh, die relativ random sind, also zufällig, also irgendwie ohne irgendein Ziel, fangen die Leute an zu reden, also sie werden wie narrativ, wie? nennt man das. Also sie kommen in einen Erzählfluss und dann lernt okay. man die Menschen eigentlich erst richtig kennen, wenn er ins Erzählen kommt. Und vielleicht nutzen sie diesen Moment ähm, dafür dann herauszufinden, wie tickt dieser Mensch oder um ein Gefühl für ihn zu bekommen. Ähm, okay. So eine richtige also, Validität würde ich da nicht hinterlegen. Allgemein ein Tipp für Einstellungsgespräche und den verfolge ich schon seit Ewigkeiten. Ähm, man sollte sich in jedem Einstellungsverfahren so verhalten, wie man ist und sich nicht verstellen. Weil, wenn man es tut, hat man am Ende einen Arbeitgeber, der eine Erwartung an die Mann hat, die man in diesem Vorstellungsgespräch äh, auf, aufgezeigt hat, die man eventuell aber gar nicht erfüllen kann oder erfüllen will. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ist cool. Deswegen einfach man selber sein. Und ja. wenn jemand... Also übrigens auch bei einer Partnerwahl sehr sehr, 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 sehr sinnvoll, ähm, möglichst früh und am Anfang schon sehr, äh, sich selber sein. Dann hat man nämlich später kein Problem, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, die nicht da sind. Oder die da waren. Wenn
1: ich Chef wäre, ich glaube, ich würde die Leute fragen, ob sie einen Witz erzählen können. Weil du hast unterschiedliche Menschen und der Introvertierte wird vielleicht sagen, hm, wahrscheinlich eher nicht. Oder er wird Sagen, äh, oder er wird einen ganz gediegenen Witz erzählen, oder er wird einfach einen Witz erzählen, wo er genau, wo, wo er sich sicher ist, der ist grenzwertig, aber dann weiß ich, okay, ist derjenige irgendwo ehrlich oder verstellt er sich?
0: Oder vielleicht ja, ich bin vielleicht auch der falsche Gesprächspartner dafür. Also, ich habe das ja von der Pika auf gelernt und äh, ich würde mich jetzt erstmal fragen, was genau wirst du herausfinden, was, also, ähm, was willst du, welches Verhalten bei einem Witzerzähler Sagt ihr, was genau über einen, eine Person äh, aus und warum? Und Spontaneität und Ehrlichkeit. Und wie ist das belegt? So, und spätestens beim Belegen hört hört's auf. Ja, gut. Äh, es es ist also die, die klassische Personalauswahl, wenn ich das Fach, Soll ich das fast aufmachen oder soll ich es zulassen? Ich glaube, ich, ich will es zulassen. Ich, <lacht> find,
1: äh, äh, ich, 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 ich glaube einfach, dass wenn jemand äh, ehrlich, sympathisch und nett im Vorstellungsgespräch ist. Ähm das ist schon mehr als die halbe Miete.
0: Ja, ja, genau, ja, ist genau, das ist die halbe Miete. Man sollte sich nur als derjenige, der beurteilt, bewusst sein, dass man auch selber Mensch ist und selber unter sogenannten Beurteilungsfehlern leidet. Ich habe jetzt so viele schon erzählt, dieses diese fundamentale Attributionsfehler, Primacy-Effekt, Regency-Effekt, dann gibt es etwas wie projektive Ähnlichkeit. Menschen tendieren dazu, Menschen einzustellen, die so sind wie man selber. Aber es ist total sinnfrei.
1: Vielleicht will ich deswegen den Witz hören, das kann natürlich sein.
0: Nee, also genau, deswegen ist es halt, die, die Geschichte ist, wie schon häufig gesagt, so ein bisschen nicht so einfach, wie sie sich anhört. Also Bauchgefühl ist auf jeden Fall super sinnvoll. Ähm, sollte man auch mit einfließen lassen, aber man sollte eigentlich möglichst straight Kriterien haben, die unmittelbar was mit dem Job zu tun haben und die abfragen. Und von mir aus gerne noch ein persönliches Gespräch machen und gucken, ob man sich grün ist, ob man auf einer Wellenlänge ist, wie auch immer. Und ähm, man kann auch noch einen Persönlichkeitsfragebogen mit einfließen lassen, um dann auch strukturiert etwas über die Persönlichkeit zu sagen. Ähm, äh, aber dieses, ähm, dieses klassische, ja, ich, ich, ich schaue mir denjenigen an, wenn er in meinem Büro sitzt und wenn mir die Nase passt, dann kann er hier arbeiten ich brauche keinen, das okay, okay. funktioniert. Das ist echt überholt. Und es ist auch nachgewiesen, dass ähm, so eine, also, also eine, eine richtig oder eine sogenannte valide Personalauswahl dabei hilft, Menschen einzustellen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfolgreich werden in dem Job. Und das ist dann natürlich auch kostentechnisch. Also, es kostet ja mal Geld, jemanden einzustellen. Es ähm, ist halt dann auch ähm, sinnvoll fürs das Unternehmen. Das ist effizienter. Es ist vielleicht nicht ganz so romantisch, aber funktioniert. So, jetzt habe ich das hm. fast doch aufgemacht, Dustin, tut mir leid. Also nicht nee, ganz, so. ich habe es ah. halb, halb zugelassen. Also ich könnte noch, aber ich will ja, wie gesagt, keine Psychovorlesung machen hier. Okay, ja, okay. Mir gehen manchmal die Pferde mit mir durch, was das angeht. Aber Man es ist halt meine Profession, ich mache das richtig gerne. Also ich finde das ja. richtig, richtig geil. <lacht> Professor Timo Eppler. Nee, noch nicht. Ah, äh, nee, wir hatten, hatten wir uns nicht mal drüber unterhalten, ja. dass ich die Möglichkeit hatte, ja. zu promovieren...
1: Ja, du hattest die Möglichkeit, zum Sheldon Cooper aufzusteigen, hast es aber erstmal auf Eis gelegt.
0: Ja, ich habe jetzt vorgestern. Vorvorgestern? vorgestern damit angefangen? Nee, eine Mail bekommen. Ach. Mal wieder. Na, ich also, nehme. Nicht Mail? mal wieder. Nee, ich habe eine Mail bekommen und ähm, ich wurde wieder gefragt, ob ich promovieren will. Ach ja ich mach's aber glaube ich nicht das,
1: das, das klingt echt merkwürdig wie man das als Außenstehender hört der eine kriegt Mails zu irgendwelchen Sachen die Angebote bekommen du kriegst ja möchten Sie promovieren
0: ja 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 genau aber ich mach also mein aktuelles mein aktueller Lebensentwurf ähm Sieht nicht vor, dass ich gerade... Also genau, es hat, hat, dann, hat sich an dem noch nichts geändert. Also ich... Äh, also Familie und äh, Kinder und so sind erstmal im ersten, ersten Stand. Aber mich hat es gefreut. Unabhängig davon hat es mich gefreut, dass jemand ähm, mich, mich gefragt hat, ob ich denn will. Das schon auf auf jeden Fall voll cool Auf jeden Fall cool. ja Dustin, wir sind, wir sind bei 36 Minuten angekommen. Haben wir noch irgendwelche ja. Themen offen? Ich glaube, sämtliche Themen, die wir noch offen haben, gibt es im nächsten Podcast. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt gut. Dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal. Ähm, und wie, wie übrigens, wie ihr jetzt gehört habt, wir haben ein neues Setup. Ich höre mich viel besser an als vorher vielleicht. Ja. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Vielleicht auch nicht. Ich habe es gemerkt. Ich bin selber gespannt. Noch, Se die, noch, noch Premiere. viel besser als vorher. <lacht> okay. <lacht> also klar. dann äh, bis nächste Woche. Bis dann. In bis nächste Woche. Ciao, Dustin. Ciao.